0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi, hi, 我是主持人阿布。Hikers High 越来越快乐，相当适合登山经验零的新手收听。老鸟在这边也可以听到关于山难议题、靠背山友与向导鉴定的心得分享
0: 。我们的主题很多元、很生活化，希望能以最轻松的方式陪你度过没有办法登山的日子，让我们在山下跟大家一起越来越快乐
1: 。OK， 今天我们来录我觉得非常非常重要的装备。什么？你觉得爬山除了登山鞋跟排汗衣，第三个重要的装备是什么
0: ？对我来讲吗
1: ？哎，对啊，我们聊一下你觉得最重要的装备前前三名、前五名好了
0: 。我觉得只能让我带一样东西上山的话
1: ，这么严苛，带一样而已
0: 。对啊，只能让我带一样东西上山的话，我选择会是手套
1: 。你衣服什么都不用带吗？
0: 不是我意思是说，当你今天正常的东西都已经穿在身上了吧？你已经穿了鞋子、戴了帽子什么的，呃，你已经准备上山的时候，如果只能让你戴一样东西的话
1: ，配件类，对，你会戴手套？
0: 我会戴手套
1: 。配件类我肯定戴登山杖。OK， 因为我觉得登山杖年轻的时候不戴还 OK， 现在上了年纪下坡啊，如果没有用登山杖。真的膝盖会软，会酸
0: 。对啦，我也觉得下坡是应该用一下登山杖
1: 。你平常爬小的郊山或者是爬百岳，会用登山杖吗
0: ？嗯，原则上呢，我个人的习惯是我上山就是爬山的时候是不会用，嗯。但是我下坡的时候呢
1: ，就会用。所以跟是不是百岳没有关系，就是下坡就会用登山杖。
0: 对，如果说下坡也需要攀绳啊或干嘛的话，也可能就不用。但是，一般长城的下坡，那这样我就会用登山杖
1: 。OK， 会建议下坡还是使用登山杖比较好？不管你几岁，就算你现在十八十九岁、嗯，正处于体能巅峰期也好，不管怎么样。有用单山杖，至少对膝盖保护真的会比较好一点
0: 。对啦，我知道这是一定，因为登山杖基本上就可以算是你的第三只脚吧
1: 。嗯哼，然后我虽然这样讲啦、啊，其实我自己也是等到我老了，就知道我膝盖中了一箭，我才开始使用单山杖。你也
0: 没多老，好不好？你不要想说你这样讲，你真的是侮辱了多少听众
1: ？哎，不会好，我们听众，我看那个年龄分布好像比我们年轻哎、欸。OK， 那一开始用登山杖，我当时也觉得很卡，也是过了一个阵痛期，习惯它了以后，才知道要怎么使用登山杖。嗯哼，我现在全身上下装备啊，都可能换过一轮了，但只有三个装备一直用到现在，你猜是哪三个装备
0: ？你今天讲登山杖，就一定有登山杖喽。
1: 叮咚，对。
0: 然后雨鞋
1: ，雨鞋没有哎、欸，雨鞋我一开始是爬是用登山鞋啊
0: 。那背包。
1: 背包叮咚，背包灯罩还有一个帽子，帽子那是朋友送我的，那也不是从一开始就有的。好，我直接讲答案好了好，就是瑞士刀
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 瑞士刀这种东西不太可能会坏掉。对，然后我从我学生时期就一直带到现在，很好。但现在装备轻量化，我有点不太想带那把瑞士刀了
0: 。瑞士刀很重吗？还好吧。
1: 哎、欸，它蛮有分量的。对啊，有
0: 一点分量。而
1: 且它的很多工具其实我用不到。的确，像是拔那个软木塞的啊，那、這个针好像那个很尖的东西，我不知道拿来戳什么的。反正就是它只有刀子我会用，<笑>其他的功能我都用不到。
0: <笑>那你就带一把小的刀子就好了哈
1: 。对啊，所以这个瑞士刀我可能以后爬山就不会带
0: 了
1: 。很好。所以你爬坡度比较没有那么陡山，你就不会带登山杖
0: 。对啊，嗯，什么时候我会不带登山杖的话？就是当我觉得今天的路线没有很长，嗯
1: 、然后
0: 坡度没有上下差距很大，我可能就不会带登山杖，因为毕竟登山杖也是一个重量嘛
1: 。OK， 我自己是只要单日爬升超过一千公尺，我自己就会考虑带登山杖。脚是我们第二个心脏，那膝盖又尤为重要。膝盖如果坏了很多活动你就不能参加了
0: 。也是啦，除了你说的会伤膝盖之外，还会有什么其他的影响吗？
1: 呃，因为你说你上坡不用嘛，那如果你上坡用登山杖呢，就可以利用双手的力量去支撑你上坡，减轻脚步肌肉的负担，可以更加省力。然后呢，在行进的同时，可以利用登山杖维持你身体的平衡，可以省去耗费核心肌力的力量。那一整天下来呢，你会更省力。嗯，那登山杖也是我们的脚，本来我们只有两只脚，那如果你用双杖，两只杖的话，就相当于我们有四只脚在走路。这样子膝盖就比较不会酸痛或产生运动伤害。
0: 哎、欸，那我问你一下，你刚刚有提到双杖，对，那双杖跟单杖，你有比较推荐大家要用双杖还是单杖吗？还是说其实都可以
1: ？其实都可以，但如果是新手没有使用过单杖的人，我会建议先从单杖开始用。嗯哼，因为一开始新手就接触双杖，他会觉得就牙给，就会是就会觉得好像会同手同脚。嗯哼，所以一开始先从单杖。用习惯 了， 再进阶到双 杖， 我是这样做建议。
0: 好 啊， 我觉得也许是这 样， 因为像我到现在都还不太会用双 杖， 但是我有曾经被前辈 骂，
1: 骂这么严 重， 就是
0: 哦， 就是那个跟我一起当志工的 Rock 哥， 哦， 他对于我不用登山杖这件事 情， 他就十分的不能理解。
1: 其实我也蛮不能理解 的， 他就觉得
0: 登山就是一定要用登山 杖， 不然等你年纪大 了， 你就知道。他们都会这样讲，然后他就说一定要用双杖哦，只不过他原因也解释得不清不楚，所以我也不是很确定说到底怎样，为什么是一定要用双杖？
1: 在这边吐槽他，
0: 他还不能说单杖也不行哦，一定要用双杖。哦哦、对，哦
1: 、我倒可以理解啦，因为单杖其实只会用你单边的力量去做支撑。嗯哼，那如果你单杖左右手轮流用，那或许还好一些。我猜那个 Rock 哥石头哥他应该担心的是。如果你是右撇子，你长期使用右手或长期使用左手，这样子久了下来，其实左右肌肉会不太协调
0: 。哦、oh, 嗯，嗯 ，OK， 也许是这个原因吧。可是就像阿布你讲的，用双杖的话就更需要协调性，不然的话真的很像在踩高跷、嗯，真的我觉得有点难使用
1: 。OK， 登山杖我们先来讲它的结构。Ariel， 你知道登山杖有哪些结构可以做介绍吗？
0: 我们知道登山杖大概都是分成三节，有上节、中节跟下节、嗯。那能够调整长度的大部分都是中节跟下节。对，然后呢，其实下节通常是比较容易凹折的部分，所以为了要避免这个损坏啊，我们都会建议在调整长度的时候，中节跟下节的长度尽量一致。也就是说，不要下节很长，然后中节短短的还缩在里面，或者是中节很长，然后下节短短的这样子
1: 。对对对对对。假设要拉个一百公分，就让中节五十公分，下节也五十公分嗯。嗯，就这个意思。那上肩的部分，你也可以帮我做一下介绍吗
0: ？上肩通常呢会有两种材质，一种是钨钢头，一种是不锈钢。钨钢头的硬度会比较硬，硬到可以刮玻璃的程度。所以当硬碰硬的时候呢，其实用钨钢头会比较咬得住，也会比不锈钢的还要耐磨。嗯
1: ，哼。那我这边做个补充，就是也因为很硬的关系，所以要小心自己的登山杖啊，要放好。如果有套子的话，就用那个黑色的橡胶套把它套好，不要戳到人家的包包。不然有时候我们可能坐司机的车，然后大背包乱丢，然后旁边侧挂的那个灯罩又没有套好的话，就容易刮破别人的背包
0: 。呃，所以那个黑色的套套是为了要把它罩起来，不要刮到别人
1: 是啊，不然你以为要干嘛
0: ？我就是不知道那个黑色套套干嘛的、啊。
1: <笑>我记得我去爬富士山的时候<笑>、嗯，有一幕我印象很深刻，就是日本人很奇怪，为什么我都不把黑色的套子拿掉？对啊。他故意就是用黑色的套子接触原始的路面，对。然后我就百思不得其解，我想说日本人怎么那么笨啊？嗯、都不知道那个可以拿下来。后来我回到台湾，然后跟一些朋友聊天，那我不知道这个说法正不正确了。他们说，因为富士山对日本人来讲是他们的圣山神山，所以他们不把套子拿掉，是对山的一个尊敬。
0: 我也有听说过这个说法，哦、所以你也
1: 听过，聽所以是真的还是假的？
0: 我觉得是假的，<笑>因为我觉得他应该是因为有一个人不会用，但是那个人这么用了之后，其他人看了就觉得，哎、欸，好像是这么用，就以讹传讹传开了。
1: 日,日本人没那么笨吧？
0: 这是很难讲。你应
1: 该有一些日本的朋友，你帮我去问一下。<笑>
0: 好 ，OK。
1: 对，就是我认为他们应该是真的是对山的尊重，所以就故意不把那个黑色保护套拿掉。或
0: 者是还有一个可能是真的就是可以带着
1: 用啊？呃，不建议这样用，原因是因为黑色保护套它里面有一个圆环的金属片，嗯哼，因为是圆环，所以中央是空的嘛，嗯哼，所以你的那个灯杖最尖的地方就会戳到那个橡胶，嗯,嗯所以你用久了，如果都不把套子拿掉，套子的正中央会被你戳出一个洞出来。是哦，好吧。是啊，是啊，是啊，当你戳出一个洞的时候。你要把这个黑色保护套拔掉，就会变得非常难拔。因为我处理过这种藏头，我因为前一份工作跟手藏有相关，所以我有处理过还蛮多这种套子没有拔掉就直接用，因为磨平了，说要来换套子，我就跟客户讲说这个套子是保护的，不是拿来接触地面的
0: 。对，但是真的，比方说如果大家在那个虾皮啊，或者在哪边要买这个橡胶脚套的话，还真的买得到。而且他会、啊啊，他会说这个脚套为消耗品，如果它底部磨损到没有勾痕的时候，就需要换新。所以可能真的有人习惯就是这样子带着使用。不过阿布，尼讲的问题绝对也会发生，因为一旦它吃重了之后，可能会卡很紧，到时候反而很难处理
1: 。那另外一个要注意的就是，不要直接用登山杖的杖尖去搓柏油路
0: 。为什么
1: ？因为会把柏油路给搓坏掉
0: 。这么硬。
1: 有些人如果刻意的往下压去挖，会破坏柏油路。真的
0: 假的哦？ Oh, okay. 所以
1: 对，平常没事啊，就把他的这个保护套套起来。嗯、mm-hmm. 那等到真的要走原始路面，那再把藏尖露出来这样子。然后那个套子因为很容易丢， oh. 所以我建议就是拔掉之后，<笑>看到就可以捡起来，没错。然后另外自己要收纳，就放自己大背包顶袋，或者是放在自己的随身口袋就好了。Oh, okay. 好，
0: 嗯，那再来呢，就是有一个阻泥板挡板的部分。那一般如果是行进在一些比较泥泞的地方呢，它就可以防止整只登山杖插住泥土内。啊、嗯、哼，但是这个东西也超容易掉
1: 的。啊、呃，真的也是对
0: 。所以我只要在山上捡到，我都觉得呦，我赚到了
1: 。<笑>这个卖不了多少钱呢、啊。好，那握把的部分我来讲，好，主要有三种材质，分别是泡棉、橡胶跟软木。那泡棉握起来是最舒服的，但也有人比较喜欢软木扎实的手感。泡棉跟软木都有流汗比较不会滑的特性，所以单价会比较高。那橡胶的话手感比较硬，但价格相对便宜。嗯，那这泡棉、橡胶跟软木，你比较喜欢哪一种材质
0: ？有差吗？我是觉得感觉都可以，我没差，我都可以
1: 。哦、oh, ，OK， 我个人会比较推荐泡棉。哦、oh? ，它的吸震力。
0: 会比较好、哦，对，比较不会
1: 震到手腕。嗯哼，接下来一个部位叫做腕带或叫支带，对，支是纺织品的支。那这个用途是可以让手腕靠在腕带上，不用一直去抓握把。因为如果你手一直去抓握把，你的前臂、上臂握久了，前臂就容易酸。
0: 这碗袋其实很重要哦，因为你就是把整个登山杖套在你的手腕上嘛。那你在做一些攀爬或者是在做一些操作的时候，这个登山杖就不会直接掉下去。所以说，如果你在过一些危险地形啊、干嘛的话，这个登山杖就是挂在你的手上就可以了，就不需要你再用手去抓着它。那大家可能没注意到，但是因为碗袋其实是可以调整大小的。这个要跟大家提醒一 下， 几乎所有的登山杖的腕带都可以配合你的手腕去调整它的松 紧， 可以避免掉因为你的手 腕， 有些人手小 啊， 手手比较 细， 那如果腕带比较大的 话， 就很容易松脱。所以手腕的腕 带， 它其实是可以配合你的手大小来做调整。
1: 哇， 就搞哎 呢， 刚刚就好 哎， 你知
0: 道这件事 吗？
1: 我当然知道哦 ，OK， 因为我(笑)看文案上没 有， 你讲的这样子头头是 道， 很厉害。好。那最后一个部分是锁定或者是伸缩系统。嗯哼。那主要分成两种，就是旋转式跟快扣式。嗯。然后另外有几个口碑良好的锁定系统为 Super Lock System， 简称 SLS， 或者是 Dual Lock、f r e k Lock。很多这种英文名词，听我讲好像很专业，其实我也不懂。对。等请之后如果有对登山更了解的专家，我们再请他做解释。
0: 哎、欸，可是这个真的是，我也觉得好像有差别，但是也不知道差在哪里。你自己会喜欢用哪一种锁定系统、
1: 嗯？呃，快扣式跟旋转式我都有用。我以前是用旋转式，嗯，旋转的缺点就是上下波的转换，你要去调整长度的时候比较花时间。嗯,嗯，所以后来我就改买快扣的。快扣就是拨一下、嗯、拉长，再扳回去锁定，这样就好了嗯嗯嗯。但快扣也有它的缺点。就是它零件比较多一点，嗯哼，然后又是裸露在外面，所以有可能它的小螺丝会被喷飞掉。哦
0: ，对对对
1: ，你自己会没注意到
0: 。对我之前有一个快扣的呢，它不知道为什么，可能是。拴得太紧或者是太松，它就会有扣不紧或者是扣不下去的那种状况
1: 。对我也是
0: 。那旋转的话呢？我自己是觉得缺点就是有时候你不小心转太紧，你要再把它转松很难，<笑>或者是你把不小心把它塞进去了，你就永远拔不出来，类似这样子啊。我觉得好像都会有时候会遇到
1: 。嗯哼，那你知道灯杖的长度要怎么做选择吗？如果要购买购买灯杖的时候
0: ，看身高吧。
1: 也、yep, 一般常见的灯杖长度有两种，一个是140公分，第二个是120公分。嗯如果说是通用型，就是如果你要买来当礼物的，建议买140公分的。
0: 嗯
1: ，因为120公分的虽然比较短、比较轻，但对于一般比较高的男生或者是女生，长度可能会不够用。所以，除非是身材比较矮小的女生或者是小朋友，才会建议购买120公分的单杠，不然平常都是买140公分的
0: 。你的这个140公分是指拉开的全长，是
1: 不是？ y e p 没错。OK， 對呃，下一个部分是材质，大家会常见的是碳纤维跟铝合金。嗯哼，铝合金的硬度会比较硬，但是重量就会比较重；碳纤维会比较轻，垂直的力量可以支撑很大。但这个材质会比较怕侧面的力量，如果它受到侧面压力，它比较容易碎裂掉。那你有在山上看到队友把登山杖弄弯或弄断吗
0: ？我自己就弄断过啊。
1: 哪一次爬山了、啊
0: ？我那一次是啊，我去中央街
1: ，是碳纤维的吗
0: ？还是铝合金？碳纤维哦，那一次就是我去中央街，然后它那个下坡就是抖到一个爆炸，但是不是在中央街下坡的时候弄断的。但是是在隔天回程的时候，反正就是因为抖下，然后一不小心跌倒了，然后就用侧向的力量，真的就把我的卡泵的弄坏掉，就直接从中间砍
1: 断。那这多贵啊
0: ？那只是我买二手的啦，还好。哦、oh.。国威老师卖给我的。
1: <笑>好 q 一下国威老师。那其实刚刚 Ariel 讲到这个、啊，或许有些人会认为碳纤维很容易断，其实不是的。碳纤维容不容易断啊？不是看它材质，而是要看它的这个制成的圈数有几圈。
0: 这么专业？
1: 嗯，外面便宜的碳纤维啊，它的圈数可能只有一层或两层，所以比较脆弱。那品质比较好的登山杖呢，通常会有四层以上，所以就会比较耐侧面的压力
0: 。可是问题是我们在买的时候怎么知道它几层啊
1: ？这个就是问店员或者是看它价钱了
0: 、啊。哦、oh, okay. ，对
1: ，所以我们总结上面的材质。碳纤维的优点就是轻，适合单工走轻量化的行程。面对不同的温度，碳纤维单胀都可以有稳定的表现，而不容易热胀冷缩。缺点像刚刚 r 若艾瑞提到，不小心拐到一下，让碳纤维的侧面受到压力，就很有可能会破裂。那铝合金的优点是比较便宜、耐用，适合重装长天数的重轴。毕竟没有人会希望走到一半单胀会坏的不能使用。不能用就算了，你还要带着真正尸体下山？没错，这个就就牙给牙给，我就怕我们的听众会听不懂是什么意思啊
0: 。我觉得你用错地方了、欸
1: ，哎，哎，这牙给不能这样用
0: ，牙给是有点像装模作样
1: 哦，真的哦，对，哇，那我之前在节目上一直讲牙给牙给，好像。就是
0: 不断的用错啊，不过我想大家应该也都知道阿布的台语很烂，所以应该不会跟你计较
1: 。以后麻烦直接纠正我好不好？<笑>好，对，好。如果说灯山坏掉就算了，你还要带着灯山尸体下山，就会觉得很很阿杂。这个就就正确了吧？可以可以。好，不过也可以考虑两只都带，你其中一只是铝合金，一只是碳纤维都 OK 的。灯山有分刚刚说的旋转式跟快扣式，它的优缺点，我们请 Ariel 帮我讲一下。
0: 像旋转式的呢，是比较早期常用的锁定方式。那它的优点呢，就是单价很便宜。不过它的缺点就是操作上就是很容易搞不清楚方向啊，或者是转来转去就会把它转太紧等等不好的。登山杖的话，内部零件也会比较容易故障。那一故障就容易转不紧啊，转不紧，你在那个行进间啊，你一直吐，它就会一直变换长度。我常常就会遇到这样的状况。那再来，如果说天气湿冷啊，恶劣的环境当中，也会比较难以固定。所以说，用按压的方式，可能就会比较好操作。嗯哼。那另外一种快扣式呢，它当然就比较不容易松。然后它的使用上调整的速度也就相对比较快，比较方便。但是比较麻烦的是呢，就是请你记住，出门前一定要再次确认现在这个快扣的紧度，还有它螺丝有没有松脱。嗯哼，不然的话，你如果带了一个已经松掉或者是太紧的快扣型登山杖上山的话，到最后这个登山杖根本就难以使用。
1: 真的，
0: 因为这个状况我也真的有遇过，所以说已经发现它有这个问题的话，你要当场调整。你如果没有工具，你就没办法调整了。所以说一定要在出门前就记得把它调整好
1: 。好的，那我大学实习用的登山杖，它品牌叫 l u c k y L E K I， 那非常耐用，已经用了18年多了。那我相信啦，只要我好好使用，再站十年应该没问题。那它是铝合金的，然也是旋转式的。好 ，Aaron， 你知道要怎么使用单杖吗？或者是不同形状的握把要怎么握？你大概知道吗
0: ？我没有去研究那么深呢、欸，我就觉得它就是像拐杖一样吧，好用就好，所以我也没有特别去研究。你跟大家讲一下
1: 。好，那握把主要分成两种，一种是梯形的握把，嗯、就是就长得像梯形。另外一种 I 型， 或者简称直握把。嗯 哼， 那一(笑)般爬山大家都是用直握 把， 因为这样拿起来比较符合人体工 学， 用料也比较 少， 重量也比较轻。嗯嗯那我自己也是一直使用 I 型， 或者是俗称的直握把。直握把有三种握法 ，Arrow， 你会知道有哪三种握法 吗？
0: 我不知道 哎， 怎么那么复 杂， 连握法都有分。
1: 呃，其实就是只分成有没有用碗袋而已啦。嗯哼，那我先教一下最主流的握法，就是使用碗袋。因为如果不用碗袋的话，要一直用手掌紧贴着握把，其实握久了遇到一些紧急状况，你手一松，没、嗯、腕带缠绕，你单上就掉了。所以我就直接教大家比较常见、比较相对来讲比较安全的握法。好，首先就是手掌由下往上穿过碗袋，然后呢？你就可以透过腕带握住登山杖的握柄。嗯哼，握住之后，因为你的手掌有穿过腕带，所以即使遇到一些紧急状况，你把手松开来了，你的登山杖还是会卡住，卡在你的手腕上，不会掉下来
0: 。OK。
1: 哎，我刚刚这样讲，你听得懂吗？
0: 我听得懂啊，大概懂
1: 。那这边就这样结束喽。好啊。好，然后握法讲完了之后，接下来就是要讲。上坡跟下坡怎么要调整登山杖的长短
0: ？这很重要哦
1: 。在讲上下坡之前，应该先讲平地。平地的话，登山杖的长度大概要调多长？你知道吗？
0: 我大概知道，就是你的手平举起来，然后刚好登山杖可以碰触到地面的长度
1: 。你这样讲没错，但我帮你精简一下。好，总之就是登山杖伸长以后，让你的手肘。保持九十度啊
0: ，对对对，没错。对
1: ，在上坡的时候呢，就应该要把登山杖变长还是变短
0: ？变短
1: 。为什么要变短
0: ？因为你是往上走嘛，所以说你的登山杖一定是在你的人的前面。Uh-huh、所以说，如果说太长的话呢，你的手就要伸得
1: 很高。对，没错。往上走的时候，登山杖要调短。而且另外一个重点是，如果你的登山杖有避震系统，记得把你的避震系统关掉。让它呈现 lock 状态哦 ，OK。因为有一些登山杖它有分成有避震，就是你往下压，它会有一个弹簧回弹的力量
0: 哦。Oh,
1: 那个避震系统是让你在下坡的时候使用的
0: 哦。Oh, 原来如此
1: 。如果你上坡的时候继续使用避震系统，它只是会把你的力气给吃掉
0: 。大部分的登山杖都有避震系统吗
1: ？好的登山杖它会有分避震跟非避震哦。Oh, 这个功能你可以把它关掉。好、oh.。像我用的 Lucky 是就是很基本款的，它没有避震系统，它没有避震，所以怎么用都很硬，嗯、呃，所以我就没有这个困扰。但如果说是买的比较好的单杖的，那记得就是上坡的时候记得把避震关掉，嗯、下坡再使用避震系统、嗯。OK， 那上坡部分讲完了，接下来讲下坡怎么做调整。下坡记得把灯杖长度调长一些，一样是用灯杖先顶住身体前方的路面，然后稳住后脚再往下踩。下坡的陡度如果越陡，你的登山杖长度可以随着这个陡度而变得更长
0: 。那我觉得要提醒大家的就是说，其实基本上登山杖它都还是算辅助啦，所以说也不要太过于依赖登山杖，把身体的所有重量都放在登山杖上。基本上还是重吊的重心还是都在你的身体上，然后登山杖都只是你的手臂的延伸、嗯，所以说它其实就是一个辅助的道具。
1: 哦，这个观念还蛮重要的。就是有些人会说他登山杖用个半天一天，两只手很酸。如果手很酸，就代表把太多的重量放在登山杖上面了。那我举个例子，假设体重一百公斤，没有用登山杖，你两只脚可能是五十五十公斤。但如果说你有用登山杖，你两只脚变成四十五四十五，那剩下的五公斤五公斤就是放在登山杖上面。对，就。不要想做登山杖要放太多的重量在上面，这样你手很容易就会酸。大部分的重量还是在双脚，它只是当做一个小小的缓冲以及平衡的作用而已
0: 。然后我想要再补充一下，就是说，其实，在台湾的地形啊，登山杖的确是相对重要的，因为台湾的郊山常常非常的湿滑，然后常常又会有跨溪的形成。那如果说有了登山杖，它就可以帮助你稳定你的平衡，然后避免掉一些很湿滑的路面带来的不稳定。所以我觉得登山杖在台湾这个地形来讲是相对相当重要的。所以大家如果说要登山，尤其是焦山，而且是下雨天之后啊，干嘛的，带着登山杖其实也是一个保命的工具
1: 。嗯哼，登山杖的保养方法 ，Arrow 你知道吗？
0: 登山杖，我只知道说回到家之后要把它晒干，所以要把它拆开晒干
1: 。没错，除了晒干，其实会建议用那个抹布去稍微擦一擦。嗯，因为有时候登山杖上面会沾染泥沙。OK， 那你用这个抹布把上面泥沙擦掉了，等到你只有收进去的时候，它才不会对登山杖的内侧造成磨损
0: 。对，因为像我以前都完全不照顾登山杖的，所以我的。很高级的登山杖，就因为我都没有照顾它，很快就坏掉了
1: 。多高级，多贵啊
0: ！我忘记了，但是就是我记得是蛮贵的，一个卡泵的，也是被我弄
1: 坏掉。卡、哦、泵的也会坏啊
0: ？对啊，你如果不好好照顾它的话，它是快扣式的，它那个快扣的地方就常常会因为嗯有点类似生锈，或者是没有润滑的感觉，它就变得很不好使用
1: 。嗯、uh-huh ，你刚刚说拉开是指全部拉开吗？还是？
0: 我是会全部拉开，就把它拆成三支
1: 。我这边会建议说，不要这样做，嗯、uh-huh. ，就只要把它拉到它的最长长度就好， uh-huh. 不要把它分尸。好、uh-huh. ，因为如果你把它拆成三节， uh-huh. 反而可能更容易让它造成损伤。哦
0: ，好
1: 。最后部分单杖如果用的会觉得很卡的听众啊，我会建议就是先从单杖开始用。如果用双杖，感觉自己还是会同手同脚。那我会建议用三个步骤来习惯双杖的使用。第一步就是你用腕带把你的左手跟右手都挂在你的手腕上，嗯，那就不要握哦，你就只是挂着这个腕带，然后拖着走，嗯哼。然后因为我们走路自然而然会摆臂嘛，对，所以你完全的不要失利。你就是挂着这两个登山杖走路，走了一二十公尺，等习惯了，你也有在做摆臂了，这个时候你再轻轻的握住你的登山杖。不要去想着什么，呃，右手出去，左脚跟着出去，脑子完全不要想，你就是走路就对了
0: ，放轻松。
1: 对，因为很多使用者使用双杖，他会很 tail 手上拿的东西就变成同手同脚，变得不会走路了。嗯，真的。所以就有我刚刚说的，你先用腕带挂在你手上，你不要握，你自然的摆臂走个一二十公尺，下一个步骤就变成习惯它了，再把它拿起来慢慢走。然后等在平地练习惯了，你就可以在山上上坡或下坡，就可以很自然的用一样的频率去使用这个双杖
0: 。OK， 那就希望大家都养成练习使用登山杖，然后在山上都一定要详尽的使用登山杖的这个好习惯
1: 。嗯哼，好，那我们今天的节目大概就到这边喽
0: 。OK， 大家拜拜
1: 。拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨怨的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想要我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。那就下次见喽，拜！